0: Talvez algumas pessoas não saibam, mas além de engenheira como atividade profissional, eu também sou palestrante. Então, eu estou sempre buscando livros e outras referências e vídeos sobre como melhorar as minhas apresentações. Então, em busca de um jeito melhor de apresentar e organizar as minhas ideias, eu comprei faz muitos anos já e agora me lembrei que esse livro existe, que é o Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação, de Carmine Gallo. Nossa, se todo mundo lesse isso, quanta diferença em produtividade teríamos. Então, o autor, o Carmine, Carmine Gallo, depois eu até tenho uma outra, um outro livro que eu vou resenhar também, sobre apresentações que ele escreveu, ele é um especialista no assunto, e ele estudou ponto por ponto o que faz as apresentações de Jobs serem tão encantadoras e convincentes. É claro que ele tinha produtos espetaculares para apresentar, o que facilita muito as coisas. Mas esses também são reflexo do Jobs' way of thinking. Então, ele, a maneira de pensar dele fazia com que, além de ele apresentar bem os produtos, ele também concebesse produtos melhores, né? É, como resultado da organização mental dele. É interessante observar que tudo no livro é absolutamente coerente com a Bíblia das Apresentações, que se chama Presentation Zen, Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, que é de Gar Reynolds, que é um clássico, é um livro mais antigo que esse, que eu também recomendo muito forte, o livro é muito lindo, eu também vou resenhar qualquer dia deles esse aqui. Bom, mas vamos ao que interessa. O que, que Steve Jobs fazia de tão excepcional que atraía todo mundo para as suas apresentações? Bom, eu vou compartilhar um pouco do que eu li, porque o livro tem muitas dicas, mas eu recomendo o livro todo. Vou fazer só um resumão mesmo. Bom, primeiramente, a arte de apresentar ideias é estruturada em três partes, ou o que ele chama de três atos que a primeira é criar uma história, depois eu vou transmitir a experiência, que é no caso é montar a apresentação, e por último refinar, que é ensaiar exaustivamente. Então vamos primeiro para a parte 1, um, que é criar a história, ou seja, planejar o roteiro. As pessoas gostam e entendem melhor se você conseguir apresentar a sua ideia na forma de uma história interessante, de preferência com vilões e mocinhos. O vilão pode ser o concorrente ou um problema qualquer. Enfim, o que está causando algum tipo de dor nos clientes. O mocinho, é claro, é a sua ideia ou produto que vai resolver tudo. O ser humano adora um bom drama e convém aproveitar bem esse recurso. No meu caso, eu não vendo produtos. né? Eu, o que eu faço é estudar determinados assuntos, resumi-los de uma maneira que seja palatável e fácil para todo mundo entender, e aí eu compartilho isso que eu aprendi com as outras pessoas. É um tipo de uh, palestra mais técnica e informativa. Então, eu não as minhas palestras as minhas não vendem produtos ou serviços. É, mas, mesmo assim, eu tento sempre encaixar historinhas enquanto eu apresento. ele Não tem um uma história completa de um vilão e de um grande problema que eu vou resolver, mas eu tento encaixar nos exemplos as histórias. Então, é, não é uma receita de bolo que cabe certinho para todo mundo, tá? É, o exemplo que ele dá é de alguém que vai apresentar um produto um para produto vender, ou uma ideia para vender, né? Então, neste caso, a história toda deve ser concebida de maneira a responder a pergunta que martela a cabeça de quem está ouvindo o tempo todo. Por que, que eu devo me interessar por isso? Bom, tudo deve ser feito, bolado, pensado e escrito no papel antes de sentar-se em frente ao PowerPoint. Eu, no caso, eu uso o Keynote, né? mas qualquer ferramenta de apresentação, que aliás é uma das últimas coisas a serem feitas numa uma apresentação. O grande problema é que a maioria das pessoas senta direto na ferramenta e já começa a colocar frases aleatórias. né? Então, tinha que pensar um pouco antes de sair montando a apresentação antes de ter um roteiro. Então, primeiro, apresentar uma história que desperte o interesse da plateia. Depois, propor um problema, que seria o vilão, ou então uma pergunta. É, o terceiro passo seria sugerir uma solução, que seria o um mocinho que vem salvar todo mundo. Depois, a gente descreve e enfatiza os benefícios dessa solução, que são as qualidades do mocinho, ou do seu produto, ou do seu serviço. E, de, por último, incita a plateia a agir. Então, dá aquela call of action, que a gente chama, né? Que a gente chama a compre agora, ou me contrate agora, ou coisas desse tipo. Então, essa seria a primeira parte, onde eu crio uma história, onde eu estruturo exatamente é, um encaixe para o que, que eu quero vender. Meu produto ou meu serviço. Como eu disse, não se encaixa em tudo. No meu caso, não, mas eu já aprendi bastante coisa com, essa, com esse livro aqui. Bom, então, parte 1 é criar a história ou planejar o roteiro. Agora vamos para a parte 2, que é transmitir a experiência, que agora sim é hora de montar a apresentação. Bom, os slides devem conter muitas imagens e, de preferência, nenhum texto. Ou, só palavras-chave, se houver texto, que seja na forma apenas de uma palavra ou de um slogan curto. Porque é como se você estivesse escrevendo no Twitter na versão anterior, que só tinha 144 caracteres. Só que com menos caracteres ainda. Slogans grudam na cabeça das pessoas e ajudam a fazer com que elas entendam a ideia. Durante a apresentação, repita várias vezes a frase cuidadosamente cunhada e simplificada. Um bom livro sobre o tema é um outro, que também eu recomendo, mas eu ainda não fiz a resenha, que é O Mundo em Uma Frase, uma breve história do aforismo de James Geary, que é, são aquelas frases feitas, né, e que a gente pode se inspirar para criar as nossas ou usar alguma que alguém já teve o trabalho de montar e que fica muito bacana. É só citar a fonte e fica tudo certo. Bom, a outra recomendação é evitar ao máximo os bullets ou as listas encadeadas, se você tem vários itens, coloque um em cada slide, com imagens que reforce a ideia. Porque não gasta, né, gente? <risos> em vez de fazer um slide com 20 itens, faz 20 slides. Aí você vai ver que não dá tempo de falar tudo. E aí você vai ter que enxugar um pouco. Bom, e se vai falar das características de um produto, escolha apenas as três mais importantes que você quer que as pessoas se lembrem. Se você falar 20, elas não vão se lembrar de todas. Bom, a simplicidade é tão tudo numa apresentação, portanto, evite excessos, seja zen, Usa muito, use muita imagem de qualidade e quase nada de texto. Eu uso sempre fotos que eu tiro e eu saio pro mundo fotografando o tempo todo, que depois eu uso essas imagens nas minhas apresentações e eu tenho um banco de imagens tão gigante de fotos que eu tirei que eu, eu tenho foto praticamente para passar qualquer, qualquer ideia. Mas nem todo mundo. Então, tem bancos de imagens com imagens gratuitas, é, tem muitos bancos na internet, então tem, tem bastante possibilidades. Bom, tem que a gente deve também tentar eliminar efeitos e tabelas complicadas, seja qual for o assunto. Muita tabela, muito efeito, letra pulando, letra explodindo, isso aí perturba, é ruído, né? Pode atrapalhar. O Steve Jobs nunca usa essas coisas muito complicadas. Pode ver que as apresentações dele são bem clean. Eram, né? Bom, aliás, se estamos falando em simplificar, traduza a história de maneira a eliminar qualquer tipo de jargão e utilize metáforas para se fazer entender melhor. Nossa, metáforas é uma ferramenta que eu uso até o abuso. Eu uso muita metáfora porque eu acho que facilita muito as pessoas entenderem. Bom, Steve Jobs nunca disse, por exemplo, que o primeiro iPod tinha 5 GB de capacidade de memória, porque ninguém quer saber isso. O que ele disse foi, cabem mil músicas e você pode carregá-lo no bolso. E ele tirou do próprio bolso mesmo. Então, o foco era o benefício para o cliente, não as características técnicas do aparelho. Infelizmente, o pessoal da área técnica e de negócios não é muito dado a ler livros sobre apresentações, mas ajudaria muito se fizessem isso. Pense bem, o Jobs nunca falou em uma mudança de paradigmas, nunca falou em sinergia, centrado no princípio, soluções inteligentes disruptivas, exponenciais, novo conceito, nunca falou em disponibilizar recursos a nível de Estados Unidos, nunca falou em alavancar oportunidades essas coisas horríveis e antiestéticas que o povo repete sem parar. Ele nunca usa esses lugares comuns, ou nunca usava para se expressar. Ele sempre usava palavras mais simples, mas com metáforas e, e tudo de uma maneira que qualquer pessoa pudesse entender. Ele nunca se preocupou em falar difícil. Bom, o objetivo de tudo é fazer com que as pessoas entendam a apresentação como uma experiência, onde serão desencadeadas uma série de emoções, como se fosse um espetáculo e números abstratos acompanhados de linguagem obscura não conseguem proporcionar isso. Não mesmo. Como lembra o autor Gregory Burns em O Iconoclasta, que eu já resenhei aqui, o cérebro nada mais é do que um pedaço de carne preguiçoso que procura preservar a energia. Então, faça o cérebro dos outros trabalhar muito e perderá sua audiência. Além do mais, ninguém se interessa em ouvir coisas chatas, então seja simples, didático e divertido. As demonstrações são sempre bem-vindas e reconhecer o trabalho alheio também. Steve sempre agradecia aos funcionários, amigos e parceiros por terem conseguido fazer coisas tão sensacionais e, não raro, convidava alguns deles para fazer parte da apresentação. E já teve de tudo, do vice-presidente de design da Apple, que é o John Ives, que até hoje está lá, até o presidente da Intel o Paul Otellini, que fez o chip passando pela Madonna pelo músico John Mayer e até o arquivo rival Bill Gates ele nunca se preocupou em dividir o palco com os outros então isso é uma coisa que sempre, dividir palco só acrescenta, tá gente, ninguém precisa ter medo de perder o brilho porque duas estrelas juntas brilham muito mais do que uma então a gente nunca deve ter medo de trazer mais uma estrela para perto da gente porque a luz só fica maior, bom na parte 3, que é a parte que a maioria das pessoas pula, e por isso que o negócio não fica tão bom, é refinar. O que, que é refinar? É ensaiar, 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 ensaiar exaustivamente, até chegar à perfeição ou alguma coisa próxima disso. E essa é a parte muito chata. A maioria das pessoas pula essa etapa, o que prejudica muito o desempenho. Eu mesmo não tenho muita paciência, não. Eu preciso confessar, mas é necessário. Isso é especialmente importante se você obteve ajuda de outra pessoa para fazer os slides. É constrangedor ver alguém que não sabe o que vem na próxima tela e se perde no tempo, no assunto, no foco, porque tem gente que terceiriza, contrata alguém a ah, faz uma apresentação para mim. E aí dá uma olhada nas telas antes de apresentar, não ensaia e aí ela não não lembra direito da sequência, né? Isso aí na área dos negócios, a gente vê bastante que o, que o chefe lá pede para o secretário, para o estagiário, para alguém fazer a apresentação para ele e depois ele fica lá todo perdido, porque não estudou antes. Bom, Steve Jobs não nasceu falando em público. O sujeito é obcecado pela excelência e ensaia cada frase exaustivamente até que ele se sinta completamente à vontade e consiga fazer isso parecer extremamente fácil. Tudo é testado, calculado, ensaiado. A luz, a música, os efeitos, as frases, as demonstrações. É, nem sempre a gente tem é, controle sobre essas coisas todas. Eu, por exemplo, como palestrante, às vezes eu chego no local da palestra faltando meia hora para começar. Então, eu testo tudo que for possível antes, tento fazer gestão de riscos, levo backups diversos em vários meios diferentes, mas às vezes chega na hora e a coisa não funciona, né? Enfim, mas se você tem controle sobre as coisas, se você está fazendo a apresentação na sua empresa, que teoricamente é a sua casa, não tem por que não se preparar antes com a maior antecedência possível e prever tudo que pode dar errado. Eu sempre tento, num, quando, quando eu posso ir na véspera, inclusive, para dar tempo até de comprar uma fonte de, de, de alimentação de computador como eu já precisei. Então, sempre se prepare para o pior e para o melhor também, né? Bom, por, por incrível que pareça, o resultado, quando a pessoa se prepara mais, parece muito mais espontâneo, porque a pessoa está mais segura e não transparece o nervosismo. Porque gente nervosa deixa todo mundo aflito e constrangido, é horrível isso, né? Nervoso todo mundo fica, mesmo na milésima apresentação a pessoa continua sempre nervosa, porque, claro, é um... É um uma performance tem expectativa das pessoas, mas quanto mais a pessoa se prepara, mais ela se sente segura e menos nervosa ela aparenta estar. Bom, o um ensaio também serve para contornar imprevistos. Por mais que o apresentador se prepare, como eu falei, é sempre possível algo dar errado. Já aconteceu várias vezes com o próprio Steve Jobs e ele nunca perde, nunca perdeu a calma em pública público, né? Ele usava o humor para distrair a plateia e sempre funcionava. Então, nunca dá piti em público, tá, gente? Eu já vi é, alguma coisa não funcionar numa palestra e o palestrante dá um piti ai ah, que não funciona. E que não beneficia ninguém, porque as pessoas não erram de propósito, né? Então, nessas horas, o melhor é, é, é usar o bom humor eu lembro, sempre falo que são os defeitos especiais de uma apresentação Que foi cuidadosamente ensaiado para dar errado Tem que descontrair um pouco, né? No começo eu perdi um pouco a paciência Mas com os anos eu fui vendo que isso é uma péssima estratégia Porque a pessoa que é responsável like, e que errou Não fez isso de propósito Então e, não, e ela vai ficar mais nervosa ainda se você ficar fazendo pressão É pior Então, de preferência, se der alguma coisa errada, usar o humor e tentar distrair a plateia enquanto se conserta aí o negócio. Sobre a roupa, muito cuidado. O Jobs podia se vestir da maneira como ele quisesse, porque ele era Steve Jobs, um mito. Mas, quando ele foi pedir um empréstimo para uma nova empresa que ele estava fundando quando ele saiu da Apple, ele usou um terno caríssimo e bem cortado, tá, gente? Então, a cada ocasião, pede um dress code. É, você... Quer vender a sua ideia? Então, você tem que ser o mais palatável possível. Lembra que o cérebro não gosta de pensar? Então, facilita a vida das pessoas. Não tenta colocar é, coisas que elas tenham que ficar imaginando quem você é, o que, que você quer. É, claro que tem pessoas que são mais exóticas e isso é maravilhoso, mas as pessoas já esperam que elas sejam assim. Elas já, ela já construíram uma imagem é, em torno disso. Se você ainda não, não conseguiu chegar num ponto de uma Madonna ou de uma pessoa que é um palestrante ou um músico, geralmente os artistas, eles têm mais liberdade. Mas as pessoas que não são artistas, às vezes, eu, eu sempre faço uma coisa. Eu tento, na maioria das minhas apresentações, me vestir de preto. Porque modestamente eu acho que minhas fotos são muito bacanas. Então eu quero que as pessoas fiquem olhando para a tela e não para mim. Então eu tento sumir na frente da tela. Essa é uma estratégia minha. Mas a estratégia pode ser oposta. Você pode querer aparecer mais porque a sua apresentação está muito discreta, não está tão bonita de se ver. Então, ou você é mais expressivo, ou você é um ator, ou você tem mais talentos, enfim, para se expressar. Então, é, não tem certo ou errado. Tem. Qual é a sua estratégia? Você tem que estar só consciente de que você está usando a roupa como uma ferramenta para te ajudar. Então, é, o Steve Jobs usava, porque era totalmente coerente com o minimalismo da, da, de toda a estrutura dos produtos e da empresa e de todo o design gráfico, ele era minimalista também no vestir. Ele usava sempre a mesma roupa, não era uma roupa baratinha, como pode parecer, de um estilista que fez a roupa para ele e que ele replicou em várias unidades iguais e sempre se vestia de uma maneira muito parecida, que era jeans, uma camiseta e um tênis. Mas não eram qualquer coisa, não, por incrível que possa parecer. Mas estava dentro da estratégia dele, estava dentro do conceito de minimalismo. Então, não é só sair por aí replicando, tem que pensar. Como é que eu vou usar a roupa para me ajudar na apresentação? Ela pode me ajudar a comunicar a ideia, então, dependendo do produto, dependendo da apresentação, você pode ir até caracterizado como um personagem, ou sei lá, alguma coisa assim que foi criada para isso, ou você pode meio que tentar assumir como eu tento fazer, eu tento ir de preto para que ah, o foco seja nas minhas imagens. Pode ser que eu mude também, depende, do, depende de qual é a situação, né? Bom, outra coisa importante que o autor observou foi a paixão na voz de Jobs. Dá para perceber que ele está encantado e está impressionado com o produto que ele está apresentando. E ele se diverte muito fazendo isso. Ele realmente era apaixonado pelo que ele fazia e, como se sabe, a paixão é contagiante. Se você não está sinceramente fascinado, apaixonado, caidinho pelo assunto que vai apresentar, desista, porque você não vai convencer ninguém. Esse é um dos motivos pelos quais a gente deve trabalhar no que a gente gosta. Não tem sucesso sem paixão, mas apresentações memoráveis, é, com certeza elas precisam muito de paixão. Você pode ser rico sem paixão, você pode ser, ter muito sucesso, você pode vender, mas uma apresentação memorável você tem que estar apaixonado, tem que ter brilho nos olhos, você tem que se emocionar com o que você fala. As pessoas têm que se sentir conectadas. É fazer uma apresentação como um robô, então melhor contratar um robô, né? Porque, assim, não, não tem muita vantagem colocar um ser humano que não é humano na hora de fazer uma apresentação. E aí, é, ele tem mais uma dica que eu achei muito bacana. que O último truque para manter a plateia atenta é deixar uma surpresinha para o final. Pode ser uma notícia... Uma característica que não foi dita, um projeto, enfim. Qualquer coisa que o povo dizer assim, ó, oh, e sair correndo para comprar o seu produto. No caso do Steve, sempre deu certo, né? Então, no final, eu vou deixar uma frase desse cara, que para mim resume tudo. Mantenha-se ávido, mas não se leve tão a sério. Eu acho que resume bem a ideia das apresentações. E vocês? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar o link no Minha Estante Colorida desse livro, que ele tem em português com certeza, porque eu li em português faz muitos anos já, muitos mesmo, acho que foi, é, foi em 2010, então eu me lembrei dele agora porque eu, ele foi muito útil numa, no, no começo da minha carreira, faz 12 anos já, né? Então, acho que pode ajudar outras pessoas que tenham coisas para apresentar ou tem que fazer algum, algumas apresentações em público. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!